1: Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с
0: понедельника Программа предназначена для лиц старше 16 лет Итак, всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», и сегодня в программе «Профитнес» будем говорить о футболе. Дело в том, что скоро новый учебный год, и куда отдать детей? Ну, футбол как популярный такой спортивный кружок, куда отдают в том числе и мальчиков, и даже девочек. Вот о детской активности на футбольном поле поговорим сегодня. И гость у меня директор футбольной академии «Искра» Алексей Попов, который с нами выходит из Хабаровска. Да, на связь, я правильно понимаю? Алексей, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Да, все верно.
0: Отлично. С Москвой большой временной промежуток, но, тем не менее, нашли время поговорить, поскольку вы очень плотно занимаетесь развитием детского футбола. У себя в крае. Расскажите о ваших успехах. Я вот знаю про вас, что вы большой футбольный проект, независимый, да, футбольная академия «Искра». И вы вкладываете силы и ресурсы в развитие футбола и на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Три года существуете. Расскажите коротко о ваших успехах, чтобы просто наши слушатели понимали, представляли вас, чем вы занимаетесь и чего добились.
1: Да, мы молодой проект, нам всего лишь, как вы сказали, три года, это правда, но мы частный клуб, то есть который не зависит и не имеет государственного финансирования, спонсируется частным инвестором, предпринимателем местного региона который очень сильно болеет футбол и очень хочет улучшить ситуацию с развитием профессиональных футболистов в регионе. Но вам
0: повезло, что есть человек, который э, спонсирует, потому что э, какие-то проекты приходится выбивать государственные деньги. Но, э, То есть в этом плане у вас есть финансовые возможности для развития?
1: Конечно, да. Это, я бы сказал, один из уникальных случаев, когда человек, имеющий финансы, э, решает поддержать ну, такой социально значимый э, Проект, нежели там купить себе дополнительный дом, яхту и так далее.
0: Отлично. Вы проводите разные соревнования, участвуете, ваши воспитанники в разных соревнованиях внутри России. Расскажите коротко об этом, какие последние были соревнования и какие награды получили.
1: Ну, собственно говоря, москвичей, наверное, не удивишь нашими региональными успехами. На Дальнем Востоке мы в основном из-за транспортной логистической сложности, связанной с временем перелетов и с финансовой нагрузкой. Из-за этого, конечно, приходится, это основная проблема, наверное, для восточного футбола, то, что далеко ехать до сильных команд, чтобы э, сойтись с очень конкурентоспособными командами uh -huh. в матче. Поэтому приходится в основном ездить по региональным турнирам, но у нас Академия имеет возможность отправлять наших воспитанников и на запад нашей страны, если бы позволяла политическая ситуация, то и на а, заграницу. Мы уже имеем практику в Испанию ездили в 2018 году. В Корею в 2019 м ездили, поэтому э, когда все наладится, я надеюсь, будем возобновим данную традицию. Из крупных, наверное, тем, что можно похвастаться, ну, вот в, были на Западе э, выиграли э, Кубок Малок мало, Петербуржец, если я не ошибаюсь. Э, 2013 год наш победил, и он же перед этим за неделю до этого выиграл ну, наверное, по девятилетним детям самый престижный кубок России, не выиграл, а прошел отбор на основную часть этого соревнования. Кубок Колыванова, который пройдет в Академии Чертанова в январе 23 третьего года, куда мы поедем и сразимся с уже такими гигантами, как Спартак, Краснодар и другими командами.
0: А вот вы говорите, что приходится преодолевать расстояние, чтобы участвовать в соревнованиях. А пробовали приглашать на Дальний Восток? Едут для того, чтобы принять участие те же москвичи?
1: Мы, мы пока что достаточно молодая академия, мы только обрастаем, вот громко о себе заявили, допустим, на том же Кубке Колыванова, мы только обрастаем известностью и связями, конечно, со временем, я уверен, кто-то согласится, мы постепенно, мы сами организовываем проводим турниры, постепенно расширяя географию, на городов, которые мы приглашаем. Вот, допустим, в прошлом году это была Чита, да? это достаточно удаленный от Хабаровска город, оттуда там два с половиной дня на поезде нужно ехать, но люди к нам один раз ездили, пошла добрая молва, и теперь ездят тоже к нам. Вот сейчас Иркутск написал, хотят тоже присоединиться, то есть постепенно и мы надеемся начать в Сибири, то есть приглашать сибирские команды, потом, когда уже время подойдет, я думаю, и западные команды. До пандемии у нас была договоренность, на самом деле очень жалко, что не получилось. Мы вели переговоры с одной китайской командой, двумя японскими и одной даже датской командой. Они были заинтересованы, чтобы приехать, но, к сожалению, коронавирус очень сильно спутал нам карты в этом вопросе.
0: Но, тем не менее, я надеюсь, что развитие только впереди, и все получится. Алексей, давайте вот поговорим, нас слушают родители, школьников, детей дошкольного возраста. Если говорить про детский футбол, вот почему стоит ребенка отдать именно в эту секцию? Какие качества развивает детский футбол, и на что можно рассчитывать? Вот почему родители, родители должны это привлекать?
1: Я думаю, тут во многом играет роль то, что футбол все-таки самый популярный вид спорта в мире, за ним следит миллион человек, десятки миллионов и сотни миллионов, чемпионат мира по футболу, это, наверное, я боюсь, конечно, соврать, но мне кажется, это самый зрелищный и самый такой турнир, за которым следят наибольшее количество людей в мире, он приковывает себе внимание и в целом многие же родители у нас, папы в частности, да, они являются фанатами футбола, а, тоже его смотрят, наблюдают, кто-то занимался, я думаю, это как продолжение своеобразной а, традиции такой семейной во многом. Ну а в плане физических а, и социальных, ну вот я подчеркнул бы, что первое, наверное, что развивает, это социальные навыки, потому что ребенок попадает в дополнительный коллектив, как правило помимо школы, да, то есть где свой коллектив на протяжении многих лет, он также попадает в дополнительный коллектив в виде футбольной команды, примерно из 20 детей, где он проходит определенную социализацию, учится работать в команде и вырабатывает определенные социальные навыки. В плане физическом, если мы все любят поговорку про то, что все хорошо ровно до профессионального спорта, да, там начинаются травмы, болезни и так далее. Ну, вот, в принципе, так можно и про футбол сказать. То есть до тех пор, пока это идет просто детская подготовка, там лет до 16, наверное, то футбол только однозначно в плюсы можно записать, потому что он развивает все группы мышц, развивает координацию, мышление в том числе. Ну, поэтому, я думаю, это такие весомые плюсы, на которые родители может обратить внимание.
0: Не только же мальчики могут заниматься футболом. Вот в вашей академии есть девочки? Есть женские команды такие детские или нет?
1: С девочками сложнее. Это достаточно новая тенденция в футболе привлекать и набирать, по крайней мере, в российском футболе набирать и привлекать женские команды. Отдельной команды у нас нет, но у нас есть несколько девочек среди 300 воспитанников, которые у нас сейчас занимаются. У нас порядка... Пяти девочек, и еще примерно пять занимались до этого. Ну и по разным там, как правило, по соображениям родителей, что они говорят: ну, все хорошо, у девочки получается ей интересно, но это не совсем женский вид спорта, поэтому мы ее заберем. Поэтому да, девочки приходят, удивляют на самом деле. Некоторые девчонки, которые могут не то что поконкурировать с пацанами, как бы это стереотипно не звучало, но у нас э, было две воспитанницы, которые, к сожалению, прекратили заниматься, но они были голову сильнее многих мальчиков и занимались в первом составе, поэтому и их отмечали в... На всех турнирах, и даже мы планировали, что в дальнейшем мы передадим их в профессиональный интернат женский, да? то есть это либо там, Чертаново в Москве, либо какой-то другой, ну то есть на запад нашей страны, угу. чтобы они получали конкурентную подготовку и среду
0: мне просто тема очень близка, я мама мальчика, и, как мне кажется, многие мальчики, <с> мой сын тоже ходил на футбол, секцию сейчас не ходит, но, тем не менее, когда мы ходили, там были тоже одна-две девочки, но со стороны, они выглядели очень уверенными, и такими бойцами, и ни в чем не уступали мальчишкам, как вы говорите, то есть есть все равно попадаются девочки, которые могут на поле сделать кое-что особенное, правда?
1: Я думаю, это вопрос времени. Повторюсь, это достаточно молодое направление развития спорта, как бы стираются стереотипы про то, что футбол постепенно Стираются стереотипы про то, что футбол это сугубо мужской вид спорта, и поэтому, конечно, с годами я думаю количество девочек в футболе будет заметно увеличиваться. Сейчас, тем более, государство и футбольные федерации очень активно поддерживают и продвигают э, идею создания именно женских команд, поэтому многие э, около окологосударственные либо государственные клубы, они получают дополнительные бонусы от того, что имеют эти команды, и это активно развивается.
0: Угу. В каком возрасте рекомендуете ребенка отдавать футбол? Это дошкольный, школьный? И когда поздно? Вот когда уже только для удовольствия, уже никаких результатов, скорее всего, не будет? Вот что? Какой возрастной промежуток?
1: Ну, мы любим шутить. Про... Во-первых, футбол очень сильно омолодился, конечно, когда угу. раньше приходили в 12 или в 9 там, лет это считалось нормальным. Сейчас большинство школ, именно которые осуществляют именно профессиональную почетную это подготовку, да, они набирают примерно с 6 лет, плюс-минус полгода. То есть почти школьная или предшкольная да, начинается подготовка. Но... Многие и начинают работать. Это уже такое не профессиональная подготовка, а скорее общее развитие ребенка. Это с трех лет некоторые отдают на, в секции, но там ребенок просто базово учится там, э, пинать мяч, э, двигаться, развлекаться. То есть вот такая ОФП я бы бы нагрузка. Но вот, как правило, шесть лет. А поздно, ну, практика показывает, самородки, понятно, надо отметить, что самородки бывают в любом возрасте, да, бывает такое, что, наверное, можно найти ребенка, там, 16 лет никогда не занимался, но настолько выраженный талант, что с ним, там, чуть-чуть поработай, и он выстрелит, но такие, там, единицы на весь мир. А в целом, примерно в 12 лет уже более-менее понятно, надо продолжать именно настаивать на профессиональной подготовке для того, чтобы это его стало работой, чтобы он стал футболистом профессиональным. Либо же это просто может быть его как хобби и развлечение.
0: А, ну, существуют, наверное, различные направления, то есть различные какие-то команды. То есть если действительно родители понимают, что результаты не дотягивают, но самому ребенку безумно нравится заниматься футболом, тогда что, если он выбирает любительское направление? Есть же возможность развиваться, Но ну, просто посещать как, как фитнес, как физическую активность, не для того, чтобы побеждать на соревнованиях?
1: Ну, конечно, разные секции по-разному, конечно, устроены. Uh -huh. расскажу про нас. У нас а, примерно до 13-14 лет. А, мы уже к этому времени отбираем так называемую команду профессионалов, которая будет продолжать профессиональную подготовку. Но дети, которые не попали в эту команду, во-первых, им дает, дается дополнительный год для того, чтобы показать себя, зацепиться за состав. А, кто понимает, что это не получится, а, они могут продолжать просто на платной основе Посещать тренировки для общего развития, футбольного, для получения удовольствия. Угу.
0: Если спортивные результаты впереди и выбирает направление, там, подросток, ребенок, что это его, и он хочет развиваться профессионально. Как школа? Как вот совмещать вот эту деятельность спортивную с обычным образованием в школе?
1: Ну, как говорится, тут надо действительно в свое время выбирать. Я думаю, это в самые старшие классы, 10 или около того лет, 15-16, там уже, конечно, возможно, учеба будет проседать, если мы наликаем на спортивную составляющую, и ребенок очень сильно тренируется. Да? Но в футболе это не хоккей, в э, котором я неплохо наслышан, где бывает там, по 2, а то и 3 тренировки в день, э, когда совсем нет времени на учебу, постоянно сборы, выезды. Здесь чуть-чуть попроще, конечно. Здесь, как правило, одна тренировка в день. Это я говорю про обычную тренировку, не связанную с тренажерным залом, да, то есть дополнительными активностями, не на футбольном поле. А, ну, как правило, проблем с обучением, как правило, не возникает. Но ребенок или подросток, который показывает явные футбольные таланты, то он, скорее всего, ну, догадывается, что он не в науку пойдет и не там, в инженерию, а, скорее всего, связывает свою профессиональную жизнь и трудовую деятельность именно с футболом.
0: Это такой ранний этап выбора профессии, когда уже понимаешь, в подростковом возрасте не все дети могут определиться, никто даже там к 20 годам, 18, не понимает, там ли он учится. А тут уже такое сознание приходит, что хочется и может связать жизнь с футболом. Алексей, по поводу дополнительных активностей. Вот чтобы родители были готовы, которые нас слушают, если они мечтают о ребенке, о футболисте, и если все у них получится. Там же вот, вы упомянули тренажерный зал. То есть нужно дополнительно оснащает свою жизнь какими-то тренировками не на футбольном поле.
1: Ну, от родителя... Я не могу говорить за другие школы. Я скажу, как у нас устроено. Да. Да -да. У нас это предоставляется бесплатно для тех, кто посещает академию и находится... В первом составе, да, естественно, все блага, которые у нас есть, включая необходимость тренажерного зала, она наступает только в 14 лет, как правило, ну, плюс-минус, да, там полгода, когда уже сформировался организм, мышечные группы и так далее, а тогда наступает только необходимость уже в так называемой закачке мышцами. Да. А до этого момента нет. В целом родителю, который отдает в школу футбольную, да, как правило, необходимо только вот конкретно к нам выдать ему бутсы и пожелать доброго дня и быть таксистом, привозить, увозить и радоваться за его победы или утешать в случае каких-то поражений или неудач. А в остальном, ну, конечно, в современном, по крайней мере, дальневосточном футбол так устроен, что родители, как правило, сами хотят чтобы их дети получали максимальную турнирную практику и многие конечно школы а, за счет родителей, да, собирают деньги и отправляют там условно в Москву для нас это не поверить, это целое приключение добраться, то есть это такое <coughs> событие прям <coughs> для всего, извиняюсь, региона когда одна команда едет, такая в Москву, то все другие конкуренты и команды региона следят за успехами. Кто-то желает удачи, кто-то наоборот. Но в любом случае это такое весомое. И поэтому родители готовы вкладываться в именно турнирную составляющую. Uh -huh. Поэтому... А если родитель хочет, чтобы ребенок тренировался, в большинстве школ ему надо будет снабжать его экипировкой, именно бутсами, да, если в школе это не выдается. У нас форма бесплатно выдается воспитанникам. И при этом, скорее всего, откладывать деньги на поездки, на турниры, потому что это, в принципе, по всей России распространено. Кроме этого, ну, я даже не знаю, что дополнительных расходов каких-то, ну, может, дополнительную экипировку. Но, как правило, дети сами говорят, мама, там, папа, хочу, там, если они, им нравится тренироваться, они сами говорят, я хочу там, не знаю, кепку школы, да, я хочу шарф какой-нибудь и так далее. А кроме этого, я бы не сказал, что какие-то огромные расходы. Это не э, хоккей, там, где нужно э, раз там, в два-три года обновлять дорогущие комплекты
0: экипировки. Алексей, но ну это у вас. Вот у нас в Москве футбольные школы, там и экипировку нужно самим платить и выяснить соревнования, все оплачивается и так далее. Но вот вы интересно очень живо рассказали о том, какое это приключение прибытия в Москву, а как встречают в Москве другие команды местные и из других регионов? Как вообще происходит общение участников из разных регионов России?
1: Ну, на самом деле я считаю, что хоть там ребята, которые ездили, им всего 10-11-12 лет нашим, да, которые приезжали в Москву, и несмотря на это, я считаю, что э, встречают, это пацаны же, э, ага. а, э, оно такое полу, полу мужское общество, и встречают с каким-то таким, может, высокомерием иногда, может, с пренебрежением, что очередная команда с регионов, непонятная логотип на груди, непонятное название, я такое не слышал. А все там, условно, опасаются сильнейшей команды России, и когда приезжает обычная команда там, с региона, которую никто никогда не слышал и ничего хорошего сказать пока не может, ну понятно, кто там приехал, не понять кто. А когда выходишь <связывающие> и пацаны делом доказывают, что они достойны, когда они достойно играют в футбол, когда там э цепляются за мяч, даже если вдруг и проигрывают, то показывают очень достойную игру. Ну, невольно вызывает уважение к нам, допустим, после вот этого турнира в Чертаново, где мы э заняли второе место. А Earth... Подошло, подходило несколько тренеров или футбольных функционеров, э, даже родители обращались, э, говорили какие-то хвалебные слова, что-то интересовались, а кто вообще такие, откуда, дайте yani там контакт, yani, что можно в Инстаграме посмотреть или в какой-то другой социальной mm -hmm. сети, где вас можно почитать. То есть я считаю, что это… <laughs> Не, это не какое-то... Приедут условно к нам с Москвы команды, я думаю, будет отношение не какое-то уникальное, будет примерно так же. Сначала недоверие, а потом завоевание себе места под солнцем и уважение.
0: Но это такая целая школа жизни, когда не просто играешь в футбол, а еще и знакомишься, пытаешься общаться, а тем более общаться совсем с другими ребятами, которые выросли в другой среде, и, возможно, там разные ценности и так далее. Это тоже классно. А если не получается выигрывать? Вот вы же ведете какую-то работу с воспитанниками, ну, объясняйте, что не так. То есть, какой-то, я не знаю, какая-то поддержка, она и есть, какая-то форма, я не знаю, психологическая или какая-то другая, или снова по-пацански хлопнул по плечу, есть какие-то методы успокоения? Что вообще требуется сказать ребятам, у которых не получилось?
1: Ну, смотрите, тут, конечно, зависит во многом от тренерского состава. У нас работают классные, я считаю, специалисты, своеобразный сплав. У нас работают очень именитые специалисты из Запада, в частности из Академии Краснодара. А у нас работает, работает знаете, заслуженный тренер Республики Таджикистан по футболу. А, и мы при этом набирали три года назад молодых местных ребят, выпускников, да, которые играли в футбол, прошли а, обучение в институте физкультуры местном. И вот они в тандеме, тренер и его помощник, да, как рыцарь и оруженосец, они прошли этот вот путь там, в 2-3 года, и когда мы увидели, что наши молодые ребята тоже готовы стать возглавить возраст, взять малышей там, под свою опеку, начать тренировать, начать э -э, руководить командой, мы им передали малышей. И поэтому тут сложно сказать, у каждого тренера свой индивидуальный подход. Кто-то действительно держит в ежовых рукавицах, и там у него полуармейская дисциплина. Да? Естественно, мы следим за тем, чтобы никто не перегибал палку, и чтобы не было там каких-то да, непонятных вещей. Но в рамке дисциплина, просто базовая, да, она у одной команды поддерживается. У другой команды, наоборот, больше свободы, и тренер, скорее, как друг себя ведет, нежели как мудрый наставник. Да? То есть, во-первых, каждому ребенку индивидуальный подход, у кого-то особенности в развитии, у кого-то какие-то домашние, социальные, неважно, другие проблемы, проблемы с адаптацией в команде. Поэтому тут очень много зависит от тренерского состава, насколько он педагогичен, насколько он может подобрать ключ к каждому из детей. Поэтому какой-то универсальной таблетки, как решить, ну, к сожалению, нет. Касательно м, результатов, когда вы сказали, как проявить, конечно, для детей это стресс, это там слезы, крокодили, да, когда они там занимают не первое, а второе место, и особенно если уступают каким-то заклятым соперникам, да, а, с которыми постоянно противостояние, еще, счет, допустим, 3-4 уступили с минимальным отрывом, и там, конечно, а, слезы, истерики, там, как так. А, тренер собирает, их утешает, местами рассказывает, прям местами сразу, местами а, успокоив детей, указывает на какие-то ошибки, что они где-то были допущены. Но самое, что приятное и самое хорошее, это детская психология проходит 20 минут. И дети уже веселятся, смеются, там, играют в футбол снова просто уже любительские, пинают мяч, там, кушают конфеты. Эх. И абсолютно в течение дня уже у них растворяются все негативные эмоции, и они готовы идти дальше. Да. Я считаю, что это одно из самых приятных качеств у детей, что вот такая отходчивость.
0: Они очень пластичные у них пока, и могут быстро отойти, и быстро забыться очень. Да, не, не то что взрослые могут и не затаить обиду, но некоторые дети, наверное, и могут и затаить, и потом а, что-нибудь соперникам сказать. А, по поводу того, с какими проблемами вообще, если говорить о развитии детского футбола в России, какие у вас основные проблемы? Я понимаю, что как раз а, ваши планы столкнулись и с пандемией, и сейчас санкционный режим и политическая ситуация. Но, тем не менее, даже в этих условиях нужно искать какие-то... Я не знаю, есть ли плюсы, возможно, в этом. Ну, например, может быть, заграничные поездки не так сейчас активны, но зато все внимание, фокус смещен вот как раз в региональную жизнь. Это же тоже, наверное, плюс для вас. Кто-то не поедет за границу, а кто-то путешествует на Дальний Восток и узнает о вас. Возможно, где-то посетит здесь, в Москве матчи, детские соревнования и узнает о вашей команде. Это же тоже хоть какой-то плюс. Вот
1: пока вы сидели и говорили, я все пытался судорожно в голове придумать хоть один плюс, какой Нет. бы это нам к сожалению, у меня не получилось. Конечно, если не считать эфемерное там повышенное внимание со стороны местного э, спорта, ну, министерства спорта, да, э, к нашей персоне и там какие-то постоянные опросники, как на вас повлияло там вот это событие или вот это. Э... Ну вот видите,
0: Алексей, я вас прерву буквально на секундочку. Как раз продолжим. Давайте обсуждение. Мне очень интересно, как Минспорт обращает на вас внимание, но ну, хоть хотя бы опросники какие-то вам дают. Мы буквально через пять минут продолжим. Разговор, Я напомню, что в эфире у нас Алексей Попов, директор футбольной академии «Искра», который находится в Хабаровске. Это независимый большой футбольный проект, и говорим о детском футболе.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую
0: жизнь с понедельника. Профитнес. Мы продолжаем эфир. У нас в гостях Алексей Попов, директор футбольной академии «Искра». Говорим о детском футболе, о том, какие качества развивает, о том, как вообще в целом детский футбол развивается в России. Ну вот Алексей начал говорить до перерыва про то, что Министерство спорта обращает внимание, хотя бы раздает какие-то опросники, как повлияла там да, пандемия на вас. Как вообще вы пытаетесь взаимодействовать как частная структура с государственными? То есть, может быть, какой-то грант выиграете? Или просить финансирование, или что-то обеспечить, ну вот за счет государства. Я понимаю, что у вас есть свой спонсор, но тем не менее, как вы общаетесь с государственными структурами?
1: Ну, на самом деле, поскольку мы хотим, чтобы это стало на очень длительный период, наш проект, да, чтобы он завоевал себе место под солнцем в целом на детском российском футбольном рынке, если можно так сказать, то мы, конечно, заинтересованы в интеграции в общую футбольную систему России, поэтому мы, конечно, проводим определенные действия для того, чтобы получить... Вот не, не так давно мы получили официальный статус да, в РФС и собираемся со временем его... Ну, категорию, так сказать, увеличивает наши школу, чтобы она уже постепенно доходила до топовых в России. Если говорить о государстве, ну давайте начнем с самого главного. Огромное спасибо, что хотя бы не нашлось у нас недооброжелателей, которые там вставляли бы палки в колеса и так далее. Потому что изначально, когда мы искали место, где нам строить крытый манеж, у нас э, были с определенными чиновниками трудности, которые говорили, а мне вот не нравится, что здесь вы собираетесь вот конкретно в этом районе вот такое высокое здание построить. Вот не дам, и все, да. Ага. Со временем мы, конечно, может даже спасибо ему, что мы выбрали другое место и развиваемся в другом месте. Человек уже поменялся, поэтому сейчас мы, к счастью, фу -фу -фу, как говорится, э, не встречаем никаких препон в этом вопросе в плане развития. Со стороны государства, ну, как говорится, спасибо, что не мешает, а в остальном, если обращаешься за поддержкой, ну, как минимум, выслушают, рассмотрят, не сказать, что какое-то покровительство есть, но поддержку ощущаем, я не буду скрывать, она пока что бюрократическая, там где-то быстрее бюрократические жирнова, так сказать, крутятся, и быстрее получаем какие-то ответы на вопросы, есть возможность пообщаться с губернатором, чтобы от него какую-то информацию получить, содействие в каких-то вопросах с министром спорта местным. А, так что грех жаловаться, как говорится. Ну, финансовой поддержки не получаем, но хотя бы, повторюсь, интересуются, следят за нашим развитием и, насколько я знаю, строят определенные планы на, ну, условно, интеграцию нас в футбольный мир Дальнего Востока.
0: Ну, я в таких моментах всегда вспоминаю показатели эффективности работы губернатора. а Тоже выгодно властям, потому что, если сильный проект, тем более спортивный, у нас э, вектор взят в стране на развитие физкультуры и спорта. Если такие проекты есть, большие и успешные, то это на руку. Ну, по крайней мере, минимум для отчетности, а, а уж максимум, чтобы это было и чтобы это приносило пользу. Ну, э, хорошо, про государство поговорили, а теперь... Возвращаемся к обычным вопросам, которые, возможно, могут задать родители, когда нас слушают. Если хочет ребенок стать профессиональным футболистом, родители поддерживают. Вот вы говорите, там в подростковом возрасте он принимает решения. Тренеры, да, говорят, есть талант, есть там навыки полученные. Дальше что? Участие в соревнованиях и просто развитие. Есть ли какие-то еще ну, выходы на другой уровень? Или нет?
1: Ну, смотрите, я чуть отмотаю назад угу. в детский период, да, когда ребенка там шесть лет, его привели на футбол. Во-первых, понятно, что никто не знает, как выстрелит ребенок. Очень глупо смотрится с профессиональной точки зрения конкуренты, которые заявляют о том, что мы растим там чемпионов или еще что-то в этом духе, потому что ну, никто не может гарантировать, что из этого ребенка, если он прям не ярко выраженный талант по типу там, Месси, а, никто не гарантирует, что он станет профессиональным именно игроком, будет получать зарплату и на это жить и содержать семью. А, поэтому... Сложно требовать от родителей, что они там в 6 лет уже решили, свяжет ли их ребенок э, с футболом свою жизнь. Но вот уже лет в 11-12, когда ребенок позанимался по 5 лет примерно, да, и там явно видно, обучаемый он, не обучаемый, есть ли у него талант или трудоспособность. Ну, то есть талант, я считаю, может вполне компенсироваться трудоспособностью ребенка, что он горит футболом. и хочет э, выкладываться по полной, вот, условно, если сравнивать то Месси, у которого ярко выраженный талант, или Роналдо, у которого ярко выраженная работоспособность, которая над собой работает очень сильно. Э -э потом уже к этому возрасту, к 11 годам, э -э примерно наступает время, когда родителю надо определяться, потому что там уже более-менее понятно, есть какие-то перспективы зацепиться за профессиональный, э профессиональную ступень или, в принципе, что бы ты ни делал уже. И, ну, точнее, ребенок не станет профессиональным футболистом. А, поэтому родители, как правило, в этом возрасте отдает вот из возможности дальше. Да? Как правило, вот Дальний Восток это проблема дальневосточного футбола, самая большая, наверное, детского, что у нас нет местных интернатов. Мы только вот планируем через два года построить. Поэтому пока что детям некуда по большому счету деваться. И талантливые дети вынуждены либо играть на местном уровне и, как правило, Количество команд и, соответственно, соперников очень резко падает после 12 лет. И, соответственно, соревновательное и качество этих соперников ну, ниже, чем на западе страны. А банально из-за количества... Людей, которые проживают на огромной территории Дальнего Востока, проживает около 5 миллионов человек, ага. да, что ну, достаточно мало. Ага. Либо талантливые дети собирают чемоданы, возможно, вместе с родителями и переезжают в какой-нибудь интернат на Западе нашей страны, Москва, там, Петербург и прочее. И поэтому э, вот это следующая ступень профессиональной карьеры. Не все там приживаются, но, по крайней мере, получают дополнительный шанс. А в целом, э, хорошая статистика считается, если из всего года, вот условно, вы в 6 лет привели, в 18 лет он там, примерно закончил э, тренироваться, да. и вот если один из 24-25 воспитанников из группы, так сказать, если один-два игрока, если два, это вообще можно шампанское открывать, профессиональный контракт, то это хорошо.
0: У вас уже есть профессиональные контракты?
1: Нет, у нас, к сожалению, пока что... Пока мы вы растите, решили, да. да. мы решили планомерно развиваться, мы решили не брать там 17-летних ребят, которых не понять, кто воспитал, мы решили брать своих, и поэтому мы три года назад только набрали первый набор, и у нас сейчас самые старшие дети – это 11-летние.
0: Угу. Но бывает же, что из других школ есть же у вас конкуренты в регионе? Приходят ну,
1: да. И просится
0: да. к вам, ну, даже не, не шестилетки, а попозже вы берете?
1: У нас, во-первых, в Хабаровске есть сильная местная команда, да, которая вот была до нашего, до нашего создания, она была единственной монополистом в Хабаровске, да, и, возможно, одной из сильнейших команд региона. Мы с ними конкурируем, естественно дети переходят из клуба в клуб, это понятно, ну к счастью, для нас переходят в основном к нам, они а от нас, от нас, как правило, там, по каким-то дисциплинарным вопросам дети уходят, хорошие, я имею в виду, которые прям подают надежды. Но вот после поездки, когда мы собирали команду для поездки в Москву, мы не только своих воспитанников приглашали, мы приглашали со воспитанников со всего региона дальневосточного, и там примерно 50 на 50. 50 процентов наших воспитанников было и 50 процентов усиления, так сказать, с других команд. И вот когда мы съездили, мы сказали родителям, что мы собираемся строить интернат, через два года, скорее всего, он будет готов, может, через три и большинство сказала, что, знаете, раз такое дело, мы, наверное, там, условно, жить. я житель Владивостока, да, 700 километров от Хабаровска, я, пожалуй, не в Москву своего ребенка повезу, которого я, наверное, раз в год смогу увидеть и навести, да, uh -huh. а я лучше, наверное, в Хабаровск отдам, это одна ночь на поезде, и я уже со своим ребенком. Ну, представьте, в 12 лет отдать ребенка и увидеть, если все будет хорошо, если он будет заниматься, и увидеть его, условно, в 18 Поэтому, конечно, это много упущенного времени. Ужас для
0: матерей, для родителей, я представляю. Да. Алексей, а, а по поводу того, что ну, вот дети начинают же дружить, существуют же какие-то... Ну, по поводу футбол, не футбол, а какие-то собрания по другому поводу. Отмечаете ли вы вместе день рождения? То есть какой-то комьюнити существует, где, может быть, не о футболе, но говорят о чем-то другом. У вас есть какие-то там ну, в социальных сетях? Уже собираются или нет? Вот какое-то такое живое общение происходит между детьми?
1: У нас на самом деле это мы хотим быть конкурентоспособными, во-первых, на рынке, да, если можно так опять же выразиться, а во-вторых, мы хотим быть прогрессивной школой, смотрящей на запад нашей страны, в Европу, в том числе, именно со спортивной точки зрения, да, и организационной поэтому конечно мы стараемся создать максимально дружелюбное комьюнити для этого у нас э, детская то есть мы для этого даем э, возможность детям приходить вот допустим все лето э, родители могли абсолютно бесплатно привести бросить просто свое чада вместо школьной площадки отправить его так сказать к нам они бегали развлекались под присмотром тренеров просто никто ими не руководил они бегали играли в футбол там пинали мяч потом шли играть в приставку, потом там в настольные игры. То есть и потом до самого вечера, до времени тренировки. То есть родитель привозил его в 10 утра, забирал там в 8 вечера. И ребенок все время у нас находился, получал и футбольную подготовку, и социализацию, и развлечения. Мне очень нравится ситуация, когда множество, прям я захожу на этаж, где у нас находится лекционный зал-игровая комната, смотрю, там куча детей водится, и смотрю, коридор перекрыт родителям, я думаю, что происходит, там пять или шесть родителей перекрыли коридор. Прохожу, и оказывается, что это родители, которые пришли забирать своих детей, и уже там в течение 10-30 минут просто уговаривают их, ну пойдем домой, Пойдем домой, дети отказываются, поэтому это приятно, конечно, видеть, поэтому мы стараемся с родителями также ездить и с детьми на различные там, условные шашлыки, природу, а ездить в детский лагерь, детей отправляем, чтобы они могли там, дополнительную социализацию получить, да, и развлечения в том числе, поэтому, конечно, мы стараемся не только о футболе и не только на футбольном поле, как говорится.
0: Отлично. А что с тренерским составом? Хватает ли вам специалистов?
1: Ну, смотрите, я уже коротко до этого говорил о том, что нам финансовые возможности позволяют привлекать очень сильных специалистов. Я, конечно, боюсь хвастливо говорить, что лучше. Одних из лучших в России, ну, где-то в том направлении, как минимум точно, которые имеют тренерское сообщество России, оно достаточно профессиональное, я имею в виду, оно достаточно маленькое, и поэтому более-менее все друг друга знают. И когда мы только открывались, конечно, кого-то пригласить или, если быть честными и правдивыми, то заманить в Хабаровск на другой конец земли было сложно, даже за дополнительные финансовые да, какие-то деньги. Но время идет, и сейчас сложилась такая тенденция, что э, люди видят со стороны, то есть люди того же Краснодара, мы с кем-то из них общаемся, они видят как у нас устроено, как у нас развиваются тренеры, какие мы шаги делаем для строительства инфраструктуры. Мы просто за три года четыре новых поля построили, Крытый Манеж, да, включая Крытый Манеж, построили прекрасное место для проведения детей, ну, развлечения детей и дополнительные всякие активности. Поэтому сейчас, наоборот, у нас есть список кандидатов, которые говорят, «Ребят, вы нам позвоните, если у вас есть вакансия, мы готовы приехать, по деньгах договоримся». Поэтому нам везет в этом вопросе, oh. у нас и имя, и возможность, да, чтобы приглашать кого-то к себе. Но в целом, что Дальний Восток, это очень остро стоит вопрос, что в целом по России чуть лучше, но тоже достаточно остро. Это нехватка профессиональных кадров. Многие называют себя тренерами по футболу, а за спиной у них только, условно, просто участие в футбольных турнирах как игрока, а не как тренер, То есть не каждый игрок хороший тренер, и наоборот, соответственно.
0: Но при этом вы смотрите на какое-то образование. Должно быть определенное образование физкультурное или достаточно опыта практического?
1: Нет, конечно, у нас нет ни одного, кто не имеет физкультурное образование. Если такие есть, то они выше помощника. То есть ну, я скажу грубо, извините меня, все помощники, кто это послушает, я очень сильно сейчас утрирую, они условно подносят мячи и расставляют фишки на поле, да, то есть у них э, вспомогательная функция, вот как я говорил, как оруженосцы работают. Да? А, только в, выше помощника тренера, к сожалению, такие люди подняться не могут. Поэтому мы набираем молодых людей, они проходят образование, во-первых, всекультурное ну, да, получают, либо педагогическое. И как только они его заканчивают, только после этого они могут претендовать на то, чтобы стать тренерами и получить под свое начало ну, полноценную команду.
0: Это, это на самом деле ценно, потому что не во всех, сколько я знаю, различных центрах даже подготовки по разным направлениям, разных активностей, не только футбольные, есть такие там кадры а, а по поводу местных, вот вы говорите, приглашаете, заманиваете в Хабаровск, есть же местные какие-то тренеры, которые готовы работать или им не хватает квалификации? Вы же их доучите?
1: Мы в первую очередь смотрим либо на молодых активных, кого не поработило, если можно так сказать, Дальневосточное футбол и связанные с этим проблемы, да? а именно отсутствие перспектив. Я просто приведу пример. Есть да. условно хороший клуб, предположим, местный. Туда приходит работать молодой, горящий тренер. Даже я знаю личный пример, который поработал на Западе нашей страны, в частности в Краснодаре. Он приходит, у него глаза горят, он говорит, я хочу работать, я знаю, как надо работать, давайте, вот вам отчетность, вот вам это. А руководству его клуба это все неинтересно. Или тренерам, которые с ним работают. Он попадает в своеобразное болото, где... Народ перегорел, ну условно система сломала но ну, их, да, а они попадают в ту среду, где не мотивированы для того для развития и более того на них немного даже странно смотреть, типа что ты суетишься, ну давай проще веди себя что там какие отчеты я не хочу смотреть твои отчеты да я хочу чтобы ты просто пришел на тренировку у тебя никто не, не убился там не поломался и все дети ушли и никто ко мне из родителей не пришел после этого это я на пародирую руководителя какой-то школы да и чтобы ко мне родители потом с претензиями не приходило а свои там отчеты конспекты и планы тренировок я даже их смотреть не буду отстань да а мне некогда а вот мы категорически против такой системы и Поэтому мы набираем либо состоявшихся профессиональных э, тренеров с горящими глазами из запада нашей страны, либо молодых перспективных пацанов с э, местного региона, которые явно еще ну, не попали под это влияние и хотят развиваться и расти в э, личностном и тренировочном плане.
0: У нас же действуют разные программы. Дальневосточный гектар. Вот сейчас кэшбэк стартовал туристический. Там должно 40% могут вернуть, если поездка будет по России на Дальний Восток. Если переедет семья из запада страны на Восток и ребенка вы же возьмете. То есть есть у вас приезжие я не знаю, из центральных регионов, вот, которые переехали и дети пришли к вам в академию?
1: Ну, это, конечно, есть такой ребенок, он... Один? В этом вопросе, да, потому что, ну, вы поймите, отсюда идет миграция с Дальнего Востока, поэтому в основном от нас уезжают. Но вот, допустим, да. в качестве хорошего примера, сейчас два наших воспитанника, ну, в целом уехало примерно в районе 10 человек, вот, за 10 семей, и, к сожалению, как правило, самых сильных детей переезжают, и они даже еще не в интернат, просто для семья решают изменить условия. Очень популярен Краснодарский край, и вот двое детей переехало, и они занимаются сейчас в Академии Краснодара. Я знаю, один ребенок, я, честно, сейчас не вспомню, но тоже в какой-то серьезной команде он занимается. Поэтому отсюда тоже дети уезжают, ну и, к счастью, для нас они продолжают футбол в серьезных командах. А касательно... Касательно того, что я -то все думал, почему сюда резко начал ехать народ Запада. Оказывается, есть кэшбэк и поддержка государства. Но кэшбэк
0: туристический это на поездке. Если покупаете тур по России, то вот э, нынешний кэшбэк, который сегодня начал действовать, когда можно купить тур, его использовать, по-моему, осенью поехать, и там не просто 20% возвращается, а уже 40%, если выбираешь э, как раз направление Дальнего Востока, если туда, э, в туристических целях. Поехать. Ну, ну, то есть... р...
1: Всем добро пожаловать. Пожалуйста. Вот,
0: да, отлично. Смотрите, у нас есть пять минут, Алексей, до завершения программы. Я бы хотела, чтобы вы дали какие-то рекомендации родителям и тем, кто имеет маленьких детей, которые только, там, я не знаю, слышат от своих сыновей. Я хочу играть в футбол, люблю пинать мячик и так далее, начиная вот от маленького возраста и заканчивая советами уже родителей. Э, Родителям подростков, если они хотят свою жизнь с футболом, что нужно просто учесть, какими-то широкими мазками, просто вот вам слово, чтобы вы посоветовали, какие бы рекомендации дали?
1: Я бы хотел бы отметить, что если ребенок хочет заниматься, если у него есть желание, то, конечно, отдайте его, желательно потрудитесь потратьте время, не берите там первое же объявление, которое вы увидели, потому что зачастую много говорят, много при этом берут денег, но результат очень низкий. Во-вторых, примерно хотя бы на начало того, как вы отдаете ребенку, отдавайте себе отчет, что вы планируете, чтобы он связал с этим жизнь или нет, или как получится. Это первое. Во-вторых, ни в коем случае, если ребенок категорически не хочет или он, если вы его привели и видите что он не хочет. Ну, ладно, бывает, что не хочет, привели, ему понравилось. Но если он пришел, и вы увидели, что ему не нравится, что он не заинтересован, не мучить ни себя, ни тренеров, никого, не надо. Выберите другой вид спорта, их очень много, и рано или поздно 100% ребенок найдет то, что ему интересно. А для чуть более старших детей, которые там 10-11 лет старше, которые уже занимаются, э, или на совет на будущее тем, кто только собирается отдать, Поменьше фанатизма в этом вопросе, потому что не надо сидеть и фантазировать, что вот сейчас вы будете всю жизнь свою личную потратите на то, чтобы ребенок стал футболистом, потратите здоровье, там будете его везде просто возить, там, ко всем быть очень назойливыми и так далее. Вы будете там, кричать на поле, тренировать вместо тренера условно. Да? Тренер говорит одно, тренер вы делаете другое. То есть, во-первых, не подрывайте авторитет тренера, во-вторых, не будьте фанатичными в этом вопросе. Дайте ребенку получать удовольствие от процесса, потому что вы поймите, если вы приводите в 6 лет, а условно он тренируется до 18, это 12 лет детства и жизни ребенка. Если э, вы не сделаете так, что ему будет весело, а это ну, зависит как и от родителя, так и в первую очередь на тренера на самой тренировке, то он просто через походе 5-6 лет и перегорит, ему станет неинтересно, особенно когда начнется половое созревание и другие увлечения, в том числе девушки там, и какие-то другие интересы появятся. Очень много детей бросают э, профессиональный спорт или профессиональную подготовку только из-за того, что им стало неинтересно, из-за того, что они ощущали прессинг со стороны родителей или со стороны там тренера допустим поэтому не давите и большая просьба ко всем родителям нынешним родителям воспитанников Будьте адекватными на всех соревнованиях, на всех турнирах, потому что местами там чуть ли не до драк доходит. Там, что все знают, вот как на футболе на большом говорят, что все на трибунах знают, как играть, кроме 22 игроков на поле. Да? Так и здесь родители постоянно обращаются с подсказками, выкриками, местами оскорблениями в адрес даже детей своих, чужих оскорблениями других родителей Давайте делать культурное общество Я повторюсь У меня есть очень приятный опыт поездки На детские турниры в Испании Где абсолютно другая атмосфера стоит Где даже конкурирующие команды Родители садятся И подчеркну с бокалом вина Вот я уникало. только
0: хотел сказать Пьют, наверное, вино и обсуждают детей а?
1: Да, с бокалом вина сидят, и даже местами полглаза на поле, а остальное, ну как там, Луиза, у тебя дела, как там э, дача ваша поживает. Примерно вот так. Им футбол второстепенно, главное, чтобы дети получали удовольствие. Но при этом они гораздо лучше наших родителей, подготовленные, у них есть кричалки на все случаи жизни. И поэтому я хотел бы, чтобы... Ну, я, честно, стараюсь привить у себя в Академии mm -hmm. именно атмосферу и родительское поведение.
0: Блестяще. Спасибо вам огромное. Просто, я не знаю, мед для моих ушей, когда вы говорите, что не нужно заставлять ребенка и так далее быть более адекватными. Спасибо огромное. Я напомню, что в гостях у нас был в программе «Профитнес» Алексей Попов, директор футбольной академии «Искра», которая располагается в Хабаровске. И миссия этого футбольного проекта сделать Хабаровской яркой большой точкой на спортивной карте России. Все правильно сказала. Все верно, да. Алексей, да, спасибо ты, ты, ты. вам большое и удачи вам в вашем деле.